0: С вами подкаст «Крайновые истории». Меня зовут Вика. И мы продолжаем общаться с моим дорогим коллегой Михаилом. Михаил, привет.
1: Добрый день. Привет, привет.
0: Мы продолжаем э, изучать возможности иммиграции в Канаду. И в этом спецвыпуске мы обсудим как раз-таки очень важную такую... Я бы сказала, сегодня у нас будет такой некий ликбез э, по иммиграции в Канаду. И мы поговорим про то, что называется «НОК» или NOC. Миша, давай начнем с того, что это такое.
1: NOC ⁇ это национальный классификатор профессий, вот так если буквально его переводить. Этот классификатор используется в основном для статистических целей, для того, чтобы, так сказать, понимать, в каком состоянии находится рынок труда, как экономика себя чувствует. Но канадская иммиграционная система использует этот классификатор для того, чтобы пытаться себя настраивать, перенастраивать, исходя из требований рынка труда. И вот если мы посмотрим, больше 60% всех иммигрантов, которые едут в Канаду, они так или иначе привязаны к требованиям рынка труда, которые либо федеральное правительство, либо... Провинциальные правительства пытаются подчинить своим вот конкретным текущим условиям. Я еще скажу, вот после того, как мы объясним, что такое НОСИ, я еще скажу о грядущих изменениях двух, которые с осени начнут работать, и они как раз будут влиять на то, как можно будет иммигрировать, исходя из конкретной специальности своей.
0: А зачем мне, например, знать, что такое NLC, и зачем мне знать, какой именно у меня NLC, например?
1: NLC ⁇ это важная часть жизни иммигранта в Канаде. Это не только для тех, кто иммигрирует по программам, которые предполагают возможность получения сразу вида на жительство, Это и для тех, кто хочет получить рабочую визу, так называемый work permit. И это для тех, кто пытается себя настроить на то, чтобы, допустим, поехав как вот студент или, допустим, семейная иммиграция, если у кого-то есть там спонсоршип, если мы, детей спонсируют родители, вы должны понимать примерно, какой классификации заслуживает ваша Профессия. Ну, начнем с самой основы, допустим, экспресс-энтри. Если вы хотите иммигрировать по экспресс центре, то вам необходимо указывать опыт работы по конкретной специальности. И вот очень много, почти все, особенно те, кто не очень-то разбирается и не имеет, так сказать, straightforward path. Да, вот есть профессии, у которых там там нечего выдумывать. Вот, например, какие-нибудь там веб-дизайнеры, да, там или, допустим, software engineer. Там ничего такого не выдумаешь, потому что все, по большому счету, университеты и институты в мире более-менее учат одинаково по вот этой вот профессии, и даже если у вас там, условно говоря, страна не в баллонской системе там, у вас как-то по-другому называется ваша специальность, то как минимум примерное название конечной профессии у вас будет совпадать с тем, что здесь. Да? Инженер-разработчик программ или там, дизайнер онлайн, ну, они даже на, на, на русском будут называться примерно так же. Да? Веб-дизайнер да? у нас так это принято. Ну потому что вот для программистов по большому счету весь тот же самый... Все англицизмы, которые перешли в русский, они вот оттуда, из английского. Все очень просто. И поэтому, когда вы, допустим, по такой специальности ищете для себя NOC, вам никакой сложности нет, чтобы найти этот NOC, посмотреть по описанию, какие там требуются навыки, и дальше просто под него так сказать, подогнать, хотя там даже и подгонять не надо. Вы, как правило, и будете выполнять обязанности, которые там указаны в описании в этом классификаторе. В общем, никаких сложностей нет, чтобы взять с работы характеристику, и все, у вас никаких проблем нет. А вот для работников, так сказать, более древних профессий, там например, какие-то стекольщики, там, мясники – да даже вот трак-драйверы, особенно вот механики, электрики, сантехники. Вот все, что касается профессий, которые, так сказать, были еще во времена, там, условно говоря, там, при Иване Грозном, да, вот там уже разница будет большая. Многие, допустим, профессии это в наших странах исхода, вот такие профессии, они, например, там вообще не требуют никакого образования. А вы смотрите и, и, и смотрите, что вот ваша там, допустим, профессия, там, условно говоря, сантехник, она здесь требует образования. А вот в другой программе указано, что те же самые там сантехники, они могут идти вроде как без образования. Вы начинаете путаться, и вы начинаете не понимать, а вот что с этим делать. И здесь вот как раз необходимо, как правило, посоветоваться и понять, как вам лучше оформлять ваш опыт, потому что от того, как вы оформите свой опыт, это же ваша жизнь, да? ее не так -то, в общем-то, много, там 70 лет максимум у нас отмерено, ну а вот то, что значимо для иммиграции, так это вообще 10-15 лет. И вот как вы эти 10-15 лет оформите, от этого во многом будет зависеть ваша иммиграция. Во-первых, это будет э, определять ваш так называемый immigration путь. будете ли вы идти, там, к примеру, даже в рамках экспресс центра будет ли это skilled worker или skilled trade, и еще более важно, вы очень часто можете упустить, если вы неправильно оформились, вы можете упустить важный Провинциальные иммиграционные программы. А провинциальные, в чем их плюс? В том, что многие провинции делают, отторговывают у федерального правительства некие преференции для того, чтобы привести работников, которые им нужны. И вот очень часто это как раз работники вот из этой категории, как я вот говорю, профессии такие старые, да, которые провинции нужны, а они мимо вас проходят. И вы на самом деле вполне себе можете эмигрировать и найти работу, а так как вы не знаете, как оформиться, это проходит мимо вас. Вот. Поэтому для людей, в первую очередь, вот этих профессий это очень крайне важно.
0: Хочу тут добавить, у меня была такая история не с Канадой, но с Австралией, потому что в Австралию я подавалась именно как специалист по профессии, которая была востребована там. И так как я социолог, на тот момент наш австралийский консультант он сказал, о, социолог, классно, как раз в Австралию требуется. И была допущена очень серьезная ошибка, потому что я подавалась как социолог с опытом работы в социальной работе на программу по социальной работе в Австралии. И при этом не получилось это провернуть, просто потому что... Было несоответствие моего образования, опыту работы. Такая история есть ну, не только в Канаде с вот этим, определением этой профессии. И поэтому очень важно знать, вот именно ваша профессия, вы можете называться, опять-таки, специалист по социальной работе. Да? Что он делает? В Канаде таких специальностей как минимум пять, насколько мне известно. То есть это люди, которые будут заниматься теми или иными вопросами. И поэтому вот на федеральном сайте есть такая классная штука, как matching titles, то есть там нужно посмотреть примерно, что ты делаешь, можно посмотреть и примерно увидеть, на какую позицию ты можешь подаваться, на какой, какой опыт работы можно будет потом предъявлять. Тут такое, скажем, более исследовательское, наверное, имеет значение занятия, потому что нужно посмотреть именно свою профессию, насколько она будет соответствовать тому, что есть в Канаде. И мы пропустили такой вопрос, на самом деле интересный. Мне нравится, как представлена вся эта история на сайте государственном. И там есть такое подразделение, как иерархия и структура всей вот этой NOC-системы. Давай мы поговорим немножечко про классификацию и что означает эта классификация. То есть то, что я вижу, это 10 групп, 10 основных групп э, различных профессий, которые поделены на вот эти категории, и из них э, дальше они также бьются на дополнительные подгруппы, и таких маленьких подгрупп э, последний уровень достигает 500 юнитов. То есть это такая очень серьезная структура. Давай ее немножечко попробуем расшифровать.
1: С одной стороны, так сказать, мое профессиональное правило всегда заключается в том, чтобы заведомо не запоминать вот эти все мелкие юниты. Почему? Потому что мозг устроен так, если ты вот эти юниты запомнил, то потом ты начинаешь халтурить и не проверяешь, а автоматически что-то применяешь. Ну, у тебя же ты же это запомнил. А вот этот NOC часто меняется не столько сама NOC, хотя вот сейчас, в 2021 году она поменялась, в 2022 осенью вступит в силу, вот эти изменения, они довольно серьезные, и самое главное, меняется требование вот иммиграционных программ, и поэтому, если я вижу, допустим, что у меня есть клиент, ну или человек, которого я бесплатно там консультирую, да, если я вижу, что у него или у нее профессия вот типа твоей, допустим, как вот это вот social worker, или там какой-нибудь caregiver, или там какой-нибудь plumber, electrician, что-то такое, то я всегда проверяю дополнительно, да, под какие категории этот человек у меня попадет, вместо того, чтобы, так сказать, все запомнить и дать прямо вот так вот, чисто там из головы вот этот вот совет, да? это первое. Далее, что мне помогает в, при работе с NOS? Ну, просто понимание того, что из себя представляет эта система, какие ее принципы. Принцип NOS, он заключается в том, что, условно говоря, вся система в том виде, в котором она есть сейчас. Она поделена на э, такие пять широких категорий. Да? И эти категории, э, они, э, то есть логика их такая, что с одной стороны это будет, э, так, так сказать, э, ну такая Широкая профессиональная категория приниматься во внимание, да, то есть что человек делает. И второе, что будет иметь значение, это уровень его навыков. Но это в основном зависит от опыта, да? То есть если первая категория будет говорить о том, ну, скажем так, какие основные обязанности и требуемые для выполнения этой обязанности образование – и опыт тоже имеет значение, да? то вторая категория – это уже будут конкретные навыки. И это, как правило, опыт, и для ряда профессий это еще и, ну, то, что мы называем apprentice. Аппренсис – это именно человек, который учится, пока работает, вот. И для, для многих профессий, то есть если мы выбрали вот из этой широкой профессиональной категории, э, дальше мы смотрим по уровню навыков, для, для многих профессий, может быть, образование не требуется. И вместо образования вы можете подпасть под нужную категорию, имея, допустим, 3 или 4 года работы, когда вы работали вот этим вот э, там, условным подмастерием, да, и таким образом приобретали приобретали навыки. То есть, в принципе, довольно стройная система. Выбрали вы свою эту широкую категорию, кем вы были, например, менеджером, да? Вы управляли каким-то там подразделением из нескольких человек. Ага, вы уже менеджер. Дальше ваша задача посмотреть, а вот эта ваша менеджерская должность, если она подпадает под высшую категорию, категорию 0, соответствуете ли вы? По этой категории, то есть вы по по сути вы управляли людьми. Да? Но теперь, а что нужно вам проверить? Соответствует ли уровень образования, который указан под эту категорию? Это, как правило, университетское образование. Да? Дальше. Соответствует ли опыт работы? И что описано в обязанностях? Есть ли те эм, описанные в этом НОС обязанности в вашем резюме, которое подписал руководитель или руководитель кадровой службы? Или, если это не резюме, то это характеристика. Да? Пусть это будет характеристика, которая на английской будет переводиться как Reference Letter, подписанное руководителем кадровой службы или вашим руководителем, вот совпадают ли обязанности в этом документе с теми обязанностями, которые перечислены в НОСИ. Если они не совпадают, ну хорошо, не беда, значит вы просто не под ноль подходите, а будете подходить под категорию ниже. Посмотрите, сравнивайте, да? но логика та же. То есть сначала смотрите широкую вот эту свою область, что вы делали, условно говоря, а дальше смотрите по навыкам. И, как правило, навыки будут зависеть от того, какой у вас опыт в этой конкретной профессии. Вот. Как только вы это сделали, посмотрели, какое ключевое слово под вашу профессию. Если у вас менеджер прекрасно, но не забудьте сейлс, да, потому что менеджер может быть еще и там, допустим, в других категориях. И тогда на эту вашу профессию пытайтесь в NOC, сайт прекрасный, работает неплохо. По ключевым словам, ищите наиболее подпадающую, совпадающую с вашими обязанностями профессию. Нашли, выписали, посмотрели. И так для себя Вот у меня например, работает правило 5. Если мне не очень известна профессия. Я пытаюсь найти как минимум 5 совпадений для такой же профессии, которую NUCI мне выдаст. То есть я, например, ищу там тот же менеджер, да, я посмотрел, менеджер такой-то, нашел, совпадение есть. Это лишь одна возможная опция для меня. А я примерно знаю, что нужно найти еще 4. Я пытаюсь дополнительно искать. И когда я нашел вот эти пять разных, скажем так, в NOC совпадений, я пытаюсь для клиента найти наиболее совпадающие, наименее совпадающие, и между ними еще где-то три-четыре. Для чего это делается? Чтобы диверсифицировать опыт человека и, так сказать, пытаться этого человека как можно более качественно продать. Потому что если у вас есть пять возможных совпадений, то вы можете смотреть на различные провинциальные программы, на федеральную программу. И тогда у вас человек будет иметь больше шансов эмигрировать.
0: Да, вот по ключевым словам еще хочу добавить. У нас слушатели присылали вопрос про геймдев, то есть разработчик игр. И вот тоже по ключевым словам попробуйте вбить game, Посмотрите, что подходит именно под ваше описание потому что там может быть графический э, дизайнер, графическое какое-то искусство, не помню сейчас точное название, но э, по ключевым словам действительно можно найти несколько совпадений, и потом как раз будет э, достаточно, наверное, просто, я надеюсь, э, посмотреть обязанности по этим профессиям и сопоставить его с, именно с тем, что вы делаете. И э, вот да, то, что касается написания письма от работодателя – о том, чтобы подтвердить ваши профессии, тут тоже нужно обратить внимание, потому что обычно, бывает так, насколько мне известно, люди сами пишут письма, а уже приносят работодателю на подпись. И тут тоже нужно такое проявить чуть-чуть творчество, так, чтобы ваше описание, то, что подписывает тоже ваш директор или кто-то там по кадрам, чтобы оно как бы и вашим, и нашим, чтобы оно очень так хорошо билось с тем, что описано на специальности именно в системе NLC.
1: Разреши, пожалуйста, я вот здесь добавлю один момент важный. Что должно быть в характеристике для иммиграции? Это очень специфический документ. Во-первых, там, там должна быть информация о тех обязанностях, которые вы выполняли. И это не только там, что вы там приходили на работу вовремя и хорошо подчинялись начальнику, да? но это еще и основные обязанности, которые желательно, чтобы совпадали с обязанностями, указанными вот в этом. NOC Они в NOC четко прописаны. Если они у вас будут совпадать, пусть у вас будет документ на русском, на казахском, на украинском, на ком хотите, но чтобы они примерно совпадали, когда у вас документ будет в переводе, то иммиграционному офицеру, который будет по вас проверять, ему будет проще сориентироваться, увидеть, что да, действительно вы по NOC подпадаете там под категорию A или под категорию B, значит вы идете там по skilled worker или skilled trade, нет проблем. Если вы по провинциальной программе идете, ага, значит, да, действительно, вы вот под эту НОС подпадаете, потому что у вас обязанности грамотно в reference лета в вашем указанном. Поэтому не пренебрегайте тем, что вы сами пишете это референс лет, согласовывайте с вашим кадровым отделом там, или кто у вас работодатель, если нет кадровой службы, он вам его подписывает или она ставит печать и в случае необходимости ответит на звонок офицера, который будет вами заниматься и подтвердит, что да, такой человек работал и вот такие обязанности выполнял. Да? Вот это единственное, наверное, значение основное, которое будет иметь эта ваша характеристика. Как некоторые думают, ну я же взял характеристику в подтверждении того, что я работал. Друзья, подтвердить то, что вы работали, вообще ничего не значит. Самое главное – это указать не то, что вы работали, а еще и что вы выполняли конкретные функции. Дальше. В этой характеристике, чтобы подтвердить, что вы работали, помимо выполняемых вами обязанностей, нужно уложить э, э, вашу занятость. Здесь, в Канаде, принято указывать количество часов в неделю. Если вы указываете занятость полной, просто на полной занятости, вот у нас так не пишется: да? вы же понимаете, в характеристиках на полной занятости. У нас вообще это, как правило, трудоустроен там, вот по такой-то должности, и это само собой предполагает полную занятость. Здесь это распространено, что должна быть 40-часовая рабочая неделя. Уложите 40-часовую рабочую неделю в эту вашу характеристику. Или как минимум посчитайте, сколько часов... Занятости. У вас была ваша полная занятость в течение года. Ну, умножите 40 на 48 недель, укажите это количество часов. Или укажите, что вы работали по 8 часов в день, допустим. Да? С таким-то количеством дней оплачиваемого отпуска. вот Уложите это туда, это вам очень поможет. И последнее. Это должна быть платная работа. Чтобы засчитываться, это должна быть платная работа. И ваша платная работа должна предполагать указание в характеристике вашей зарплаты. Не стесняйтесь, мы все понимаем, многие до сих пор в наших странах получают серую зарплату, это схема, да? Сера, серая зарплата. Ну, укажите, что вы получали такую-то зарплату и бонусы, допустим, да? ведь конверт это ж бонусы. Вот. Укажите это так, пусть ваш руководитель там, э, так сказать, это найдет в себе силы подписать, чтобы возможность получения бонуса не превращалась для него там, в возможность получить какое-нибудь уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Вот. Подумайте, будьте креативны, как Вика говорит, но вот эту вот часть в референс обязательно уложите, иначе референс просто не имеет никакого смысла. Да, вы подтверждаете, россиянам в трудовой книжке, как правило, написано, до сих пор в России трудовой книжки. кстати, в других странах тоже есть так называемый электронный реестр, электронный учет, это тоже, по сути, трудовая книжка, и там просто указано, какая профессия, по которой вы там работали, да, вот для иммиграционного офицера это вообще ничего не значит. Это плюс, вы подтверждаете, что вы работали, но что вы делали, на какой занятости, сколько получали, было ли это платно, или это была ваша волонтерская работа, вот этого никто не объяснит. Это вот reference letter будет основным документом. Плохо составленный reference letter, все, вы потеряли возможность доказать, что у вас был хороший опыт.
0: И это очень имеет большое значение, большой вес, особенно, например, для программы «Нянь», для программы «Сиделок». Потому что вот как раз указание именно полного рабочего дня, полного вот, вот не знаю рабочего своего опыта, да, то есть в часах указать не просто там два часа в день в неделю, два часа в неделю сидел с там, детьми соседки, да, а вот тут Потому что программа есть, потому что есть интересный вариант тут его проработать, да, и нужно очень так четко и хорошо продуманно, я бы сказала, стратегически, люблю это слово, все, что касается эмиграции, должно быть стратегически вот прям продумано, потому что все работает так.
1: Еще одно дополнение. Вот хорошо сказала про этих нянь, но это просто так графически, да, выглядит няни, сиделки, там вот это все. Давайте возьмем другую категорию. Водители грузовика. Очень много людей, кто сейчас, значит, обращается. Это традиционная категория, по которой люди реально могут эмигрировать сами, никакой адвокатом там не нужен. Но в крайнем случае возьмите там платную консультацию в завершении, так сказать, процесса вашего собственного исследования, когда вы там онлайн туда обратились, сюда обратились, здесь вам это предложили, то предложили, вы сомневаетесь, ну не пожалеете, там возьмите эту платную консультацию, отдадите свои 250 долларов, зато у вас все сложится в правильном пазл И не будет там у вас мошенника, который на том конце общения с вами сидит, когда вы пытаетесь собрать информацию, у вас вот этот вот риск отпадет, да, вы пообщались с адвокатом или с иммиграционным консультантом, все хорошо. Ну вот пример трак-драйверов. У нас очень многие обращаются, значит, общение начинается со следующего. Я водитель грузовика, и начинается там, как человек, значит, работал водителем грузовика, очень многие, кстати, это индивидуальные предприниматели, потом выясняется, что, оказывается, у человека действительно есть водительское удостоверение категории D, но работал реально человек не на long haul truck. Не на вот этой вот фуре, а работал-то он просто на грузовике, для которого, по идее, вот то, что у нас есть водительское удостоверение категории C до 3,5 тонн, подходит до 3,5 тонн. Вот для, для long холл трак драйверов вам необходимо собрать референсы, где будет указано, что вы управляли для некоторых программ год, для некоторых программ 2. в течение последних трех или пяти лет именно вот этим лонг хол траком. и там мы всегда просим пожалуйста укажите даже модель вашего трака, какие у вас были маршруты, сколько вы километров наматывали в день, какова была система оплаты, были ли они с пневматикой или без пневматики, потому что это влияет и вот тогда, когда вот такой референс получаем, тогда люди начинают так чесать и говорят слушай, да, вот я реально заплатил вам вот эти там 500 долларов за 2 часа сейчас не жалею, конечно Потому что когда вы не понимаете даже, что вам нужно уложить в документ, вы не понимаете, что спросить. Да? И очень многие просто теряют реальную возможность эмигрировать, потому что неправильно оформив свою трудовую историю, они отправляют документы и тишина. Никто не отвечает, ведь никто же не ответит с дополнительными вопросами, система так не работает. И если вы отправили документы, а в документах не указана необходимая информация, ваши документы просто уйдут в корзину. Потому что будет еще как минимум 10 человек, у которых более-менее будет правильно оформлено. В этом смысле вот ребята из Индии и Пакистана работают шикарно. Почему? Потому что у этих людей в школах преподают английский. Они проще ориентируются в системе. У них система найма на работу и система вот этих референсов очень развита, потому что она более-менее английская. А Канада все-таки работает по английской системе. Да? Поэтому вот эти ребята, у них хуже навыки, они хуже сотрудники, чем, допустим, люди из наших стран. Но так как они лучше умеют оформить, их, их берут. А потом наши говорят, слушайте, у вас в Канаде сплошная дискриминация. Всегда наймут какого-нибудь пакистанца. Ну, конечно, потому что пакистанец хуже вас умеет работать, но лучше вас умеет оформиться. Вот и все.
0: Есть такой интересный вопрос, который нам прислали, про достойную старость на невысокооплачиваемых NOC. Но насколько я понимаю, что высокооплачиваемая NOC – это такая себе история очень надуманная, насколько я понимаю. Например, возьмем стилиста, да, не просто там стилиста, а здесь это называется, ну вот парикмахер называется стилистом. Что означает достойная старость? У меня тут прекрасная вьетнамская женщина, которая такая 50 плюс, но по-моему она живет классно, у нее свой салончик. У нее Ее все любят вокруг, и она совершенно спокойно обеспечивает себя, свою семью и двух сыновей, которые а, учатся в топовых университетах. То есть и такая прям вот для меня этот вопрос такой со скрипом. Миша, что ты скажешь?
1: Да, хороший вопрос сам по себе отдельного подкаста, прям требует, потому что наши люди очень часто, опять же, в силу просто объективных причин не понимают, как работает Канада с этой точки зрения. С одной стороны, Канада – это такая страна, стремящаяся к социализму, в хорошем смысле слова. Да, все эти вот там, там, при необходимости поддержки государственной, более-менее понятная система прогрессивного налога, которая обеспечивает перераспределение и выравнивание людей, да, чтобы не было большого так сказать, промежутка между супербедными и супербогатыми. Все это обеспечивает социальную справедливость в том или ином смысле и, соответственно, Уровень, допустим, насилия в стране, уровень преступлений в стране довольно низкий, безопасность в стране низкая. Ровным счетом из-за этого. да. Это с одной стороны. С другой стороны, эта вся система в основном настроена на то, чтобы в первую очередь давать человеку возможности а не преподносить человеку все, так сказать, на блюдечке с золотой каемочкой. И вот та система, к которой мы привыкли, так называемая пенсионная система да, в наших странах, она здесь работает немножко не так. А действительно, на любой профессии вы так или иначе будете по выходу на пенсии обеспечиваться там минимальной пенсией, если вы вообще не вносили никаких платежей в свою, так сказать, обеспеченную старость. Что из себя представляет? Есть несколько систем, которые позволяют вам позаботиться о своей старости. Одна из них – это так называемая РРСП. Это... Расшифровывается как зарегистрированный пенсионный план, но ну, то, что у нас во многих част странах, там Украина, Россия, вот эти вот страны э, тоже приняты. И заключается, смысл этой всей системы заключается в том, что вы или ваш работодатель, в зависимости от того, на какую работу вы устроились, Периодически производит отчисление. Это будет какое-то финансовое учреждение, может быть, банк, может быть, какой-то инвестиционная фирма. Но все они могут у себя внутри в своем портфолио иметь вот этот RRSP, зарегистрированный специальным образом пенсионный план, который, получая ваши деньги, отвечает за то, чтобы эти деньги росли. С вами согласуют ваш портфолио, он там будет какой-нибудь агрессивный, Средней агрессивности, не Что это значит? Агрессивный, там, будете вкладывать в какого-нибудь Илон Маска, Теслу и прочее. Средний уровень агрессивности, это будет микс. Там, вылана маска, условно говоря, такие волатильные э, ценные бумаги. Более-менее понятные голубые фишки, там, газовые, нефтяные. И э, менее агрессивные, это вот, э, как правило, облигации государственные, да. И совсем не агрессивные, это только государственные облигации. 2% дают, но нифига не растут. Ну понятно, зато стопроцентная вероятность, что вы ничего не потеряете. И вот это вот будет ваша, так сказать, обеспеченная старость, которая налогом не облагается сейчас. То есть вы таким образом налоговую свою можете уменьшить базу, когда вы каждый год будете заполнять налоговые документы. Вам на сумму, отчисленную вами или вашим работодателем в этот РРСП, в этот зарегистрированный план, будет уменьшаться налоговая база. Вы будете меньше платить налоги. Но потом, когда вы выходите на пенсию и начинаете оттуда выбирать деньги, вот эту вот, на свою пенсию, они будут облагаться налогом тогда. То есть, это не совсем уход от налога, это так называемый tax deferral, это когда отодвигается налоговое, так сказать, обязательство. Но это ваша пенсия. И вот этим вы можете себе на пенсию сделать хоть 10 тысяч долларов в месяц, когда вы выйдете на пенсию, хоть 100 тысяч долларов. То от того, сколько вы хотите туда вложить. Да? Проверьте всегда в своем контракте У вас, допустим, могут быть ну, То, что здесь часто называют Зарплаты и бонусы да? И многие, допустим, смотрят, зарплата хорошая. То, что вот вы говорите, по НОКу, по-моему, такого вообще-то и нет. По НОКу будет medium wage. Это то, что работодатель будет, как правило, обязан оплатить. Не меньше суммы. Пусть это будет там 30 долларов в час. Да? Это неплохо. Но очень часто это будет просто 30 долларов в час. А в сравнении с тем, кто будет получать, допустим, 28 долларов в час, но у него или у нее будут Бонусы. В чем эти бонусы будут заключаться? В хороших отчислениях в этот РРСП, в хорошей медицинской страховке, в дополнение к тому, что государство представляет бесплатно, зубы ваши и так далее. Да? Вот. То есть, смотрите на эти так называемые бонусы. Вот Пенсионные туда входят. Последнее, что, скажу еще раз, говорю, заслуживает отдельного подкаста вся эта система. Она несложная, но надо понять логику, как она работает. И... На мой взгляд, самый лучший пенсионный план ваш это недвижимость ваша. Вот, потому что ничто так не растет как вложение в хорошую недвижимость. Есть возможность взять себе два, две собственности, допустим. Одна собственность – это та, где вы живете. Другая собственность – ту, что вы сдаете. Она не для того, чтобы вы получали что-то от этой сдачи, там копейки будут, потому что большинство вы отдадите в банку. Она для того, чтобы, когда вы вышли на пенсию, там свои условные 150 лет, вот, вы могли бы уже без проблем вот эту вот возросшую вашу недвижимость спокойно продать и на нее спокойно прожить там с условным достатком в 30 тысяч в месяц там в ценах текущего дня чтобы вообще не было никаких проблем потому что ни один вот этот вот РРСП вот этот вот зарегистрированный пенсионный план вам такой пенсии не даст поэтому вот например, я предпочитаю сделать и то и другое то есть я предпочитаю делать пенсию себе и жене почему же нет жена получает меньше значит с нее можно больше налогов списать. все законно Просто нужно посмотреть, куда лучше пенсионное отчисление сделать и себе, и ей. В конце концов, может, мы завтра разведемся. Да? Я тоже не хочу остаться один там, без пенсии. Поэтому и себе, и ей... Плюс у нас вот есть так какая-то недвижимость, в которую мы вложили. Вот это вот и пенсия. Понимаете, никто тут пенсию вам не принесет, вам нужно об этом позаботиться самим. И это не зависит от нока. И последнее вот по поводу того, вообще как ориентироваться на зарплату э, по так называемому вот этому ноку. Очень многие, э, и по понятным причинам от отсутствия информации, так сказать, немножко заблуждаются в том, что касается высокооплачиваемой работы и низкооплачиваемой работы. Например, часто люди думают, что если я менеджер, то значит я буду получать там серьезную зарплату. Да? А если у меня условно говоря, ног категории С, да, то категория С это, как правило, там, даже образование, кроме школьного, не требуется. А требуются как раз приобретенные навыки в ходе соответствующего опыта. Вот некоторые считают, что если у меня категория С, ну так-то интуитивно она там где-то внизу сначала же идет zero, это менеджеры, дальше идет. А – это всякие там лоеры, бухгалтеры и так далее. Дальше идет Б, это где там колледж должен быть, да? А дальше идет С, где нет вообще требований к образованию. И раз у меня С, то значит я, наверное, буду мало получать. Заблуждение. Вот я приведу пример там избитые уже сварщики и сантехники. У нас очень многие, так сказать прямо отбрыкиваются, им дают возможность приехать сюда и начать работать без лицензии, потому что сварщики и э, сантехники – это лицензируемые профессии, э, но приехать сюда на хелпера или аппрентиза можно. И человек с опытом уже сварщика, там, условно говоря, в Украине, э, приезжает сюда и не хочет устраиваться аппрентизом, потому что говорит, да, «Я 10 лет сварщиком проработал, какой я тут аппрентиз?» А смысл, у меня, я не хочу такую зарплату, она низкая, а смысл в том, что вы, когда устраиваетесь на сварщика даже, или даже на вот этого вот подмастерию, получаете первое время маленькую зарплату, вы делаете себе... В дальнейшем возможность, получив лицензию и оставаясь все в той же категории, категория маленькая, вы никакой не менеджер, вы получаете уже совсем другую зарплату. Условно вот говоря, если вы самозанятый сварщик, который купил в кредит себе этот пикап или там фургон, загрузил туда свой собственный сварочный аппарат и ездит здесь по этим контракторам, работает по всяким там... Стройкам, ну, в общем-то, у него всегда есть заказы. У него зарплата 10-15 тысяч запросто. Это вот просто без проблем. Ну, вместе, я имею в виду. Это без проблем. И плюс еще дополнительно, если он самозанятый, то он может на налогах хорошо списывать, да, там. То есть, поймите, друзья, это не та система, к которой мы привыкли. Всегда есть определенная дополнительная информация, которая, а, позволит вам очень выгодно представить ваш опыт, и, б... Не перескакивать в надежде получить какие-то деньги там, сумасшедшие в той логике, к которой вы привыкли. Не перескакивать в другой ног. Не надо. Работайте там, где вы привыкли. Используйте ту занятость и опыт работы, который у вас есть. И я вас уверяю, как правило, это будет очень хорошая зарплата, сравнимая с зарплатой менеджеров. Все зависит от того, как вы работаете, кем вы хотите работать и как вы хотите использовать свой опыт из страны происхождения.
0: Здесь хочу сделать замечание, такое не замечание, а подмечание, что да, от чего зависит зарплата. Мы недавно записывали подкаст в сфере IT, про зарплату было интересно. Ну, от вас зависит. Вот вы хотите получать столько-то, вы идете и ищете такую работу, где вам будут платить столько-то. Или вы будете думать, что, ой, я туда не пойду, там все мало получают. А, например, у нас инсайдерская информация на днях тут смешная появилась. Девушка думает идти продолжать работать в маркетинге или вдруг все-таки пойти работать в ресторан официанткой. А в смысле? Как это так? А очень просто, потому что в хороших ресторанах в день можно заработать 500 долларов. да, И вот такая История, она тоже имеет место быть. То есть кто вы, как вы хотите себя да, продать, и что вы хотите с этим дальше делать, уже учитывая вашу дальше старость, пенсию и так далее. Это вот ваша инвестиция, вы, ваши знания, ваши умения, ваши навыки. Это именно вот то, как вы дальше будете на этом зарабатывать. Тут э, интересный такой вопрос. В Канаде совсем, я бы сказала, тут... Это очень личная история, да? но для того, чтобы сюда попасть и для того, чтобы получить эти возможности, нужно правильно оформить документы. А для этого очень важно иметь э, доступ к системе NLC, очень четко и хорошо сформулировать свои ключевые слова, проконсультироваться, если есть такая, если есть такая необходимость и э, следить за обновлениями, потому что система обновляется, и об этом мы как раз сейчас Мишу и спросим. Миша, расскажи про обновление.
1: Да, э, э, с осенью, 22 -го года, скорее всего, с сентября будет действовать обновленная система. Ее приняли еще в прошлом году. Принципиальных различий нет, но желательно бы быть об этом предупрежденным, особенно тем, кто будет сейчас пытаться подаваться на разные иммиграционные программы. И принципиальное различие будет в том, что теперь не будет вот этой NOC-ABC, а будет НОС раз, два, три, 4, 5. И плюс еще один дополнительный Комментарий, который хотел бы сделать По настоятельным Рекомендациям и Результатам Оценок, Канада это страна Где, ну, так сказать Эхо дисциплинарного общества Где эксперты Очень, так сказать, пытаются Иметь большой вес и много-много Всяких оценок производится вот в Великую новую систему Делают оценку, эта оценка завершается рекомендациями. Потом эти рекомендации пытаются внедрить. Ну вот, система экономической миграции, как я сказал, это больше 60% иммигрантов всех идут по этой системе, включая вот экспресс это экономическая миграция. Одна из основных рекомендаций экспертной оценки этой системы, которая, по-моему, в 2018 году завершилась, заключалась в том, чтобы вот эта вот так называемая бальная система, которая легко Алгоритмизируется, и, по сути, можно и даже иммиграционного офицера там не иметь, а просто выпадали документы, система сама посчитала, по нижней планке сделала отрез, и, и тех, кто прошел по верхней планке, им автоматически присылается invitation to apply, значит вы собираете общую дополнительные документы, общую эту папку свою, отсылаете ее и в результате получаете лендинг документ да? вот эта система показывает, по мнению вот этих экспертов, она показывает проблемы в том, что многие из тех, кто подаются с высшим университетским образованием и хорошим опытом в каком-то там менеджерстве, лоерстве, тех, те, кто, кто врачами работал, они, безусловно, набирают большое количество баллов, а потом сюда приезжают, и они имеют возможность устроиться, и все хорошо. Но недобор происходит по тем, кто такого количества баллов набрать не может, и их система автоматически отсекает. И с осени, скорее всего, будут изменения, которые будут предполагать возможность самой миграционной службе внутри делать примерно то, что делают провинции, а именно исходя из периодических оценок трудового рынка, рынка занятости, делать такие внутри свобо своей свободы усмотрения решения, что так в этот дро, в этот раз, в этот, скажем так, розыгрыш, мы не обращаем внимания на количество баллов, а обращаем внимание на специальности по которым не добор. Почему это важно? Потому что э, это означает, что даже те из э, нас, кто не имеет там свои 4,68 баллов, да, и думает, что не, я не пройду, у меня там всего 350 баллов, потому что возраст, потому что у меня бакалавр, а никакой не специалист э, по, по образованию, я не прохожу, э, должны подавать. Вот вы со своими 350 баллами и своим бакалавром, но имея опыт работы в конкретной сфере и образования в конкретной сфере, не добирая количество баллов, можете войти в перечень тех, по которым есть недобор, и вас пригласят. На мой взгляд, это очень хорошая новость. С одной стороны, она повышает волатильность всей системы, потому что сейчас все понятно, кто пройдет, кто не пройдет. Да? Предсказуемость сейчас высокая, волатильность низкая. После этого будет волатильность высокая, предсказуемость ниже, но вы имеете шанс как вот в грин-карте в Штатах, да, любой имеет шанс. Вот здесь такого, так сказать, finger of destiny, перст судьбы, будет в данном случае играть большую роль. Мне это, мне это в принципе, нравится.
0: Да, и это действительно классно, потому что действительно дается больше шансов. Еще про изменения в системе хочется добавить просто на заметку, что туда все время добавляются новые, не новые специальности, они добавляют периодически какие-то специальности. И вот, например, в этот раз будет добавлено 16 новых специальностей в саму систему, но при этом 3 будут убраны. Это интересно. То, что касается одежды, да, dressmakers, то есть э, вот эти специальности сейчас убирают э, из NOC, э, потом водители этих паромов, видимо, хватит набрали, то есть происходит какое-то обновление да, и какие-то другие, например, тут написано Program Leaders and Instructors in Recreation, Sport and Fitness. Да, то есть это, видимо, какие-то ну, вот как раз-таки фитнес-тренеры и так далее. Но, с другой стороны, добавилось 16 новых профессий, и поэтому можно посмотреть или в любом случае, опять-таки, проверить по ключевым словам да, и по своим обязанностям, по своим каким-то делам которые вы делали, да, к чему еще может относиться то, что вы делаете. То есть тут опять-таки опускать руки и там думать, о, ну все, теперь это убрали, я теперь вообще никуда не пойду. Да, то есть это не та история, здесь нужно вот прям аналитически так подходить к этому вопросу, там чего нибудь накопать можно. Ну, вот такой у нас был ликбез по а, нокам а, сегодня. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, присылайте. Мы очень любим, когда вы нам присылаете вопросы в Телеграм, в комментарии, а, и мы очень любим их обсуждать, как вы видите. Ну, а мы а, продолжим рассказывать наши истории в обычном формате. И услышимся очень скоро. С вами были Клиновые истории. Меня зовут Вика.
1: Меня зовут Михаил.
0: Прекрасного адвоката зовут Михаил. И мы с вами скоро увидимся и услышимся. Всем спасибо. Всем пока.